0: Bireysel emeklilikte da biraz daha kumbara mantığı ya yani tabiri caizse kötü gün parası olarak bakarsak eğer avantajlarından da maksimum seviyede yararlanırsa bu da diğer bir yatırım enstrümanı içerisine giriyor. Ne şekilde girmesi şu anda en akıllıca olur? Fon mantığını da e, fon planlamasını da düzgün kurmak lazım. Sana gelen danışanların en önemli hatalar hangi hataları görüyorsun eğer ben fonlardan iyi bir kazanç elde etmek istiyorum fırsat yakalamak istiyorum diyorsanız
1: Evet şimdi bir bakalım 2023 yılına senin yönetmiş olduğun bir şey diyorum senin, senin gibi finansal danışman çalışmanın ekstra bir
0: e, komisyonu bir bedeli var mı Hayır, yok. Bunlar zaten en azından bizim AGES'e emeklilik çatısı altında konuşuyorum ki şu an Türkiye'de en güçlü finansal danışmanlık ağına sahip tek emeklilik şirketi. Onun haricinde herhangi bir emeklilik şirketinde böyle bir birebir danışmanın adı altında yardım alabileceği herhangi bir şey yok diyebilirim. Finansal danışmanlık hizmeti yok. Ancak bankalara gidip e, oradaki finansal danışman arkadaşlardan bilgi alabilirsiniz. E, bu bilgileri sağlayabiliyorsunuz. Yani yönetim tarafını e, bankadaki satış personeli, daha doğrusu finansal danışman e, personelini eğer orada bulabiliyorsanız, yakalayabiliyorsanız ondan bu bilgileri alabiliyorsunuz.
1: Evet, e, bugün senin yönetmiş olduğun e, BES fonların ortalama getirisi aşağı yukarı ne oldu? Yani orta risk diyelim. E bugün hı hı. diğer enstrümanlar ben sana söylemiştim. Diğer enstrümanlar altın, döviz, e, vadeli mevduat, e, hissedenede
0: 100, e, bis 100 ne getirmiş? Var mı? İndirim, istatistikler. Hı hı. Tabii ki de. Yani şöyle söyleyeyim hemen. E, yani yıllık bazda değil de biraz daha orta vadede bunu söyleyeceğim. Çünkü dönemsel olarak e, getiriler e, değişkenlik gösterebiliyor.
1: Tamam, Fikri olsun. insanların fikri olsun istiyor. Yani ne kalıp
0: uzun, uzun, uzun Tabii ki de. Yani şöyle söyleyeyim. Son 3 yılda e, altının piyasadaki getirisi, e, gram altının piyasadaki getirisi %306 olmuş. E, Agese emeklilik'teki e, altın fonunun getirisi %330 olmuş. Yani arada 30 puanlık bir fark var. E, son 5 yılda ise e, hisse senedi fonlarında, hisse senedi fonlarında Agese emeklilik hisse senedi fonlarında e, Getiri %1046 iken e, BİSK100'ün getirisi Reeldeki bi̇sk getirisi Son 5 yılda %757 olmuş e, Burada tabi e, kısa vadeli söylememin sebebi şu e, Yanılgıya çok açık olabiliyor Çünkü dönemsel dalgalanmalar çok oluyor evet. Örnek verecek olursak e, Bu dönem maalesef ki bir e, deprem e, kıyam Kıyam deprem felaketi yaşadık. E, o dönemde borsa çok düştü. Sonrasında bir seçim dönemine girdik. Seçim dönemini atlatana kadar borsa hep yatay gitti. E, ama daha sonrasından e, artış gösterdi. Gibi gibi sebeplerden ötürü yıllık bazda bakmaktansa orta ve biraz daha uzun vadede bakmak e, daha sağlıklı oluyor. Verdiğim örneklerdeki gibi e, hani bireysel emeklilik fonlarında burada... Dediğim gibi borsada yüzde 1.46 kazanmışken normal yatırımcı, reel piyasadaki yatırımcısı yüzde 757 kazanmış. Evet. Şimdi mesela burada diğer önemli
1: konu bildiğim kadarıyla biz gidip herhangi bir bankadan veya aracı kurumdan yatırım fonu aldığımız zaman bir stopajı diyoruz. Doğru. Sattığım, döviz alıp sattığımız zaman bizim fiziksel döviz alıp sattığımız zaman ciddi eurobond alıp sattığımız zaman döviz alıp sattığımız zaman bir vergi ödüyoruz. Doğru. Ama biliyorum, bireyselmek fonlarda vergi avantajı da var bilgilerde doğru mu? Tabii ki de. Aynen öyle. Hatırsan, Az
0: ant- önce ant- saydım. San- tabii ki. Tabii ki de, ee, yani şöyle bankalardan yapmış olduğunuz her e, alım satında bir bankaya komisyon ödersiniz, iki e, kazancınızdan da bir vergi ödersiniz. Bunu anlık ödersiniz. Bireysel emeklilikte bu sistemden ayrılırken ödersiniz. Zaten en büyük vergi avantajlarından bir tanesi bu. Vergiyi çıkarken ödüyorsunuz. Vergi de e, yat- tabii ki aynı öyle. Paran vergisiz kaplanıyor sürekli. Tabii ki de, aynen öyle. Zaten şöyle bir kıstas yapacağım. Bankada tuttuğunuz paranın mevduatı, örnek veriyorum, bireysel emeklilik fonuyla karşılaştırdığımız zaman yıllık bazda, yıllık bazda yüzde 10, yüzde 15 daha fazla getiriyor emeklilik fonları. Sırf bu, satış komisyonlarından, hem de vergiyi anlık değil çıkarken ödediğinizden kaynaklı Böyle arada e, güzel e, farklar da oluyor. Bireysel kesinlikle, emeklilik konuları tabi. Bileşik faize gittiği için tabii ki de aynen çok, öyle. Yani her sene
1: yüzde on bir avantajı olsun. belge avantajı bu çok ciddi bir avantaj. Ya, tabii ki
0: de kesinlikle. O yüzden ee, sadece bireysel emeklilik e, ted- durum demek de aslında yanlış bu tarafta. Ee, ne kadar çok sepetinizde yatırım enstrümanı, daha doğrusu tasarruf aracı olursa e, kişinin ileriki zamanlarında daha rahat geçirmesini sağlıyor. Ee, özellikle çok yüksek montanlı danışmanlarıma gittiğimde, e, ya Tassim diyor, BES'e niye gireyim diyor, i̇şte yatırım fonlarında tutarım, emeklilik fonlarında, e, yatırım fonlarında tutarım veya eurobonto tutarım veya hisse senedi alırım diye çok böyle karşılaşabiliyoruz. Mutlaka ki olmalı. Mutlaka ki olmalı ama e, bireysel emeklilikte bu da biraz daha kumbara mantığı. Yani, tabiri caizse kötü, kötü gün parası olarak bakarsak eğer e, avantajlarından da maksimum seviyede yararlanırsa bu da diğer bir yatırım e, enstrümanı içerisine giriyor. Şimdi bir sürü hatalar yapılıyor. O yüzden senin burada Minko'ya dürüst olmanı
1: istiyorum. Çünkü bazı fonlara girerken, yani BES'e girerken ilk başta yüksek kesinti oluyor, sonra o kesinti o belli yıldan sonra azalıyor bildiğim kadarıyla. Doğru mu? O zaman <gülüyor> şu şekilde iki tane soru esasında en az kesintiyle en akıllı şekilde nasıl girilmeli, yani, orada bir şey da, yani girerken daha az kesinti olması için yönetim lideri olsun veya kesinti olsun ne şekilde girmesi şu anda en akıllıca olur.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün emeklilik şirketleri aynı mevzuata bağlıdır. Hiçbir emeklilik şirketi kendi başına bu konuyla ilgili yönetim gider kesintisi veya giriş aydatı konusuyla ilgili inisiyatif alamaz. O yüzden çok net olarak şunu söyleyeceğim. Bütün emeklilik şirketlerinde bir kere giriş aydatı alınır. Bu kimi emeklilik şirketinde girdiğinizde ilk tahsilatınızdan yapılır. Kimisi de sistemden erken ayrılmak istiyorsunuz. Onun da e, süresi 5 yıldır. 5 yıl boyun 5 yıldan önce e, ayrılmak istediğinizde e, giriş aidatını sizden ya e, taksitli ya blok şekilde çeker ya da bunu her yıl e, yönet- ödediğiniz tutar içerisinden sözleşme başlangıcınıza göre değişir. E, ödediğiniz tutar üzerinden Tahsil eder. Ama 5. yıldan sonra yapılan bu kesintilerin hepsi peyderpey peyderpey size iade edilir. İade ediliyor. O. Tabii ki de. Onun da bir oranı var. Onun da bir oranı Uzun var. kalınca sistem sizi ödüllendiriyor. Tabii ki de. Sistem de sizi ödüllendiriyor. Ama dediğim gibi bu çok şimdi karşılaştığım da bir durum aynı zamanda. Ya Tahsin sizin bireysel emeklilik planlarınızla, bizim emeklilik planlarımıza daha doğrusu normal emeklilik planlarına girdiğiniz zaman e, yönetim gider kesintisi peşin yapılır. Yani bugün 1000 liralık bir ödeme yapmak istiyorum. Bunun buçuk peşin olarak kesilir. Ama farklı bir emeklilik şirketinde bu ilk girişlerde alınmaz. Ama 5 yıl boyunca sistemden çıkmak istediğinizde geçirdiğiniz süre zarfı artı eğer 5. yıla yakın bir sürede ayrılmak istediğinizde hepsini toplu olarak sistemden, sizden tahsil eder. O yüzden orada hiçbir emeklilik şirketinde işte giriş aydatı yoktur, yönetim gider kesintisi yoktur diye bir durum söz konusu değil. Hepsinde mevcut. Yani o zaman bir 10 yıl kalmak mantıklı değil mi burada en az bir 10 yıl kalmak gerekiyor? Ya, tabii ki de, tabii ki de. Kesinlikle orta ve uzun vadede kalmak e, hem dediğim gibi tasarruf alışkanlığı size sağlar hem de yatır, aklınız taş aslında kuşu ürkütür tabiri caizse evet. öyle söyleyeyim. Evet. Getirisel olarak da, birikimsel olarak da. Bir soru geldi. 55, 55 yaş için dedi. 55 yaşı için. Başlamak için
1: e, en düşük mantıklı ne olmalı? Yani 55'te, 50,
0: 50, 55'te giren kitabı 56'a çıkamayacak herhalde bir yani sene sonra. Mantık e, Tabii ki de. Aynen öyle. E, onun da şöyle yaş avantajı var. E, sistemde minimum 10 yıl geçirdikten sonra devlet katkısının tamamını hak edebiliyor. O yüzden e, ben özellikle burada işte biraz daha orta yaş, 45 yaş ve üstü danışanlarına mutlaka girilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü sistemde geçireceği 10 yıldan sonra devlet katkısının tamamını kazanı- kazanma hakkı oluyor. Hı. Örnek veriyorum. Ben 35 yaşında biri olarak söyleyeyim. Ben sisteme girdiğimde ve 10 yıl sonra çıkmak istediğimde devlet katkısından %60'ını hak ediyorum. Hı. Anladım. En son bir soru gelmesin. Onun yarısını
1: şey, sen görebiliyor musun bilmiyorum. Ee, en son bir soru geldi mi e, acaba bu durum besonele kapsayacak mıymış ama o başına okuyamadığım için gitti o. Bir daha gelirse e, yazar o yazan kişi... Şey yani
0: şöyle mı? oradaki soruyu hemen söyleyeyim. Oradaki durum şu, e, bu bireysel emekliliğin biraz daha dışında olan bir durum. E, çünkü bireysel emeklilikte e, vergi tarafı e, baştan net. 10 yıldan önce sistemden ayrılmak istediğinizde %15 10 yılda 56 yaşı doldurduğumuzda yine gelir vergisi ödersiniz %5. O yüzden e, beyefendiydi yanlış görmüyorsam. Sonuç olduğu soru bireysel emeklilik tarafını ilgilendirmiyor çok fazla.
1: Evet, şimdi şey yapalım Bak mesela ben bir örnek vereyim. Ben bir, e, bende aşağı yukarı 5-6 tane vardı. Şu an mesela bir bankanınkine hala devam ettiriyorum ben. Emekli oldum. Emekli maaşı alıyorum. Bakın bundan 5 sene önce 166 bin lirayla çıktım. Ayda 10 bin lira maaş çekiyorum, Emekli maaş alıyorum. Yani 8, 10, yani eskiden 5-8, bugün 10-12 oldu. Herhangi, herhangi emekli maaş alıyorum. Şu anda param ne kadar? 190 bin lira. Ve 5 yılda da maaş alıyorum sürekli. Yani bakarsan ortalamakta ee, belki 300 bin lira yakın maaş almışım. Hala paranı diye düşünüyorum. Almaya devam ediyoruz. Ee, bu soruyu niye örnek verdim? Kendinden verdim ki daha iyi diye. Şimdi fon 56 yaşımıza geldik ve işte 10 sene 15 seneyimizi doldurduk. Yani en düşük e, vergi avantajı ulaştıktan sonra sen olsan emekli
0: maaşımı alırsın yoksa toplu paramı alırsın. Yani ben orada toplu para alma taraftarıyım. E, toplu parayı aldıktan sonra da e, tekrardan isterseniz sisteme dahil olup ufak ufak birikimlerle veya toplu öde, balon ödeme ile birlikte e, sistemde devam etme karardayım ama ben olsam e, o dönemlere geldiğimde muhtemelen e, toplu ödeme alma taraftarı olurum. Ben,
1: anlamadım. ben, mesela, yani ben yani öyle bir şey yapmadım ben. Maaş tercih ettim. Niye? Çünkü hala paramı yönettiğim için hala paramla para kazanabiliyorum ve belge avantajından, fondanın vergi avantajından yararlanabiliyorum. Yani ben gidip de normal fona girsem, vergi verirken, BESTE de fonu değerlendim Aynen yani, ya, öyle. Ya ama... O biraz
0: da kişinin kişinin tercihine göre değişiyor. Yani ben bugün birikimlerinin hepsini toplu ödeme olarak al, al, alırım diye bakıyorum. Ama siz, ya Tahsin ben toplu ödeme değil, oradaki gelen maaşı da tekrardan bireysel emekli yaptırarak veya farklı bir e, yatırım enstrümanına aktararak paradan para kazanıyorum evet. diyebiliriz. Orada tamamıyla aslı
1: var. Yani şimdi bir kısmını aldım, emekli bir
0: kısmını işte evet. hala devam
1: ediyorum. Tekraran tekraran boşa tekrar parayı işe yaptım. Yatırım devam
0: ediyor. Ya, ben orada işte dediğim gibi sistemden parayı eğer ben zaten bireysel emeklilik sisteminde duracağım diyorsanız ben kendi adıma konuş, tasnodu olarak konuşayım. Sistemden parayı toplu şekilde çeker Gene bir ufak bir meblasıyla sisteme toplu olarak başlar yine aydana ya peder ödeme yapmaya devam ederim ama bu benim tercihim oldu ee, ama dediğim gibi katılımcısından yani daha doğrusu yatırımcısından yatırımcı sana da bu tercih değişebilir yine yani topluluk teklifimin e, e, emekli maaşlarına göre ne avantaj oluyor onu tam net anlayamadım. Ya yani, emekli maaşı alırken siz her ay size bir akar dönüyor o tarafta. Her ay işte ayın 15'inde veya 5'inde bir e, maaş girdisi sağlıyorsunuz. E, ona göre belki bir hayat planlaması yapıyorsunuz. Ama toplu ödeme alırken hesabınızda görmeniz sizi belki daha çok ha, mutlu tamam, ki, Dediğim gibi şey, yani. Aradaki şey... fark bu. Çok bir uçurum bir fark yok yani tabiri caizse ha, şimdi, arasında. Şimdi
1: bilmem
0: agse iyi agse
1: ben yani, şey yapıyorum saklamıyorum ben. Paramız yani sizin fonlarınızı değerlendiriyorum. Ee, burada tabii Akbank'ın da çok büyük etkisi var. Ee, onu açık satıyorsunuz fonlarınızı. Olay şu soracağım. Mesela girdim bir şu anda şu anda bizi izleyenlerin elinde best fon olsun. Onların bir danışmanı olmasın. E, İgile kazanamıyoruz bugün yani dediğim gibi ben şunu, şunu çok net söyleyebilirim. Yani bugün siz bu best alıp hiçbir değişikle yıl içinde altı en son 12 mi oldu değişiklık? 12 aynen doğru. 12. Eğer iş değişik yapmazsanız yani aldığınız gibi bırakırsanız en başta bir sese size, size satan kişi bir portföy yapıp yaparsanız para kalmazsınız Para kaybedersiniz. Doğru. Yani, doğru. Net. Yani net. Öyle oturup üzerine yatamazsınız. Yani onun için yani biraz zaman alacaksınız veya deneyim ki danışanlığa çalışacaksınız ki yılda minimum ben yılda minimum 6 kere portföy değiştiriyorum ben. Çünkü ben dolardan altına altın, dolar, borsa çok önemli. Bunun üç arasında geçişler. getinizik çok olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor yani o yüzden. Evet. Ee, şimdi eee Simpson şunu bire girdiniz, memnuncusunuz. Ee, bunu başka bir devletmek istedi. Mesela AGS mesela bankadan girdim ilgilenmiyor kimse. Yani, e, yüksek getiremiyorsun. Bu geçişten nasıl oluyor. Yani geçişte için e, e, sınırlamalar nedir?
0: Şöyle, e, bireysel emeklilik planlarında ikinci yılını dolduran bütün katılımcılar istediği emeklilik şirketini planlarını taşıyabiliyor. Bunun önünde herhangi bir engel yok, sınır da yok daha doğrusu. İster bütün sözleşmelerini, ister de tek sözleşmelerini taşıyabiliyor. E, orada tabii ki de fon yönetimi, az önce sizin belirtmiş olduğunuz gibi fon yönetimi kısmı çok önemli. E, bizim AGESA tarafı burada çok kuvvetli. Ee, az önce de bahsettiğim gibi. E, çünkü çok sahada e, birebir bütün katılımcılarımda daha doğrusu birebir bütün görüşmelerimde ya diyorum ki en son bu emeklilik planı açtıktan sonra en son Finansal danışmanı size ne zaman dokundu? Ya hiçbir zaman dokunmadı. E, bireys fonlarını açıyoruz. E, fonları sisteme ilk girdiğinde genel olarak bütün emeklilik şirketlerinin hep e, para piyasası veya borçlanma piyasası TL bazı fonlarda tutuyorlar. E, Kıyaslama kıyaslamaya yapıyorsunuz attığınız astığı taş aslında kuşu bile ürkütmemiş. E, burada fırsatlardan yararlandırmamış danışmanı. O yüzden burada birebir danışmanla çalışmak çok önemli. E, bu konuda da e, dediğim gibi bütün e, sizin nezdinizde de, buradaki katılımcılarınızdan da aynı şeyi söylüyorum. E, i̇stedikleri şekilde bana ulaşabilirler. E, i̇letişim bilgilerim mevcut. E, PHL Sigorta şirketimin adı. İster oradan, isterse de isterlerse de buradan e, bana ulaşarak e, birebir görüşme de sağlayabilir. Bu görüşmelerin hepsi tamamen ücretsizdir. E, herhangi bir ek ücret talep edilmez. E, zaten işimiz bu aslında tabiri caizse. İşimiz burada e, bireysel emeklilik planlarını yönetebilmek, yönetmek e, bir e, aslında yoldaşlık etmek diyebilirim. E, o yüzden hani e, burada fon mantığını da e, fon planlamasını da düzgün kurmak lazım. E, yılda 12 kere fon değişiklik hakkınız var. Doğru. E, 6'yı ben biraz böyle çok e, yüksek bir değişiklik sayısı olarak görüyorum. Bilginiz olsun. E, ben burada maksimum 3 veya 4 kere e, değiştirilmesinden yanayım. Sebebi de şu. Bir takvim yılı içerisinde bize piyasa 3 veya 4 kere bir hareket alanı sağlar. O yüzden ben daha öncesinde piyasalar il, piyasalarla ilgili bir beklentim varsa ve bunu 3 ay 4 ay öncesinden... Bir planlama yaptıysam, zaten bunun bir süresi var fonlardan doğru düzgün kazanç elde edebilmek adına. Zaten 3. ve 4. ayı geldiğinde ben beklediğim hedefi aldıysam, ikinci değişiklik hakkına geçebilirim demek. O yüzden hani yıllık bazda 12 kere değiştirebilirsiniz fonlarınızı ama ben maksimum 3 veya 4 kere değiştirilmesi taraftarıyım. Evet, şimdi
1: e, diğer bir soru şu, tabii ki herkizin biliyorsun Türkiye'deki bir ne olacağı bilinilir giriyorsun işi kaybediyorsun ne bileyim yani, e, para ihtiyacın oluyor bu e, yani yatırılmış ol miktar azaltma dondurma
0: bu tip bunlar burada ne tür esnek besleme esnek sunuyor? Bireysel emeklilik bu konuda çok esnek. Ee, i̇stediğiniz gibi e, birikimlerinizi düşürebilirsiniz veya e, arttırabilirsiniz sonrasında. Veya hiç ödeme gücünüz olmadı. E, sorunsuz bir şekilde dondurabilirsiniz. E, doldurduktan sonra da e, tekrardan ödeme gücünüzü kazandığınızda açık vadelerinizi, yani o zamana kadarki açık vadelerinizi kapatabilirsiniz ve kapatmadan da tekrardan ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. O konuda çok esnek bir bireysel emeklilik sistemi. Bir soru gel, ben onu cevap vereceğim çünkü cevabı biliyorum. E, e,
1: beş sigortasına şirket değiştirdiğiniz zaman değer katınıza bir kesinti olmuyor.
0: Aynen ömür tarafı aktarabiliyorsunuz. Aynen öyle, doğru. Ya Şimdi, paranızı sol cebinizden alıp sağ cebinize koyuyorsunuz. Evet. Şimdi e, şeye gelelim.
1: E, en son tabii 2024 negi tavsiyeleri Balıcılar öyle bir soru geldi, ona en son sakladım Programın sonuna geliyoruz. Senin gördüğün, sana gelen danışanların da yapılan en önemli hatalar. Hangi hataları görüyorsun?
0: E, orada en büyük hatalar fon değişikliği yapmamasından kaynaklı. E, 3 yıl, 5 yıl veya 10 yıl çok uzun vadede sisteme dahil olmuş, e, ama hiç fonlarını dokunmamış, daha doğrusu fonlarını değiştirmemiş olarak e, söyleyebilirim bir de şöyle de bir yanılgı oluyor ya biz Tarsim işte bireysel emeklilikte param TL olarak değerleniyor veya işte yüzde30'luk ek katkı bir getirisi yok diye geri dönüşler alıyoruz ama bu aslında yanlış bir tabir sizin yatırdığınız tutarların hepsi seçmiş olduğumuz fonlarda işte altın, döviz, hisse senedi gibi fonlarda değerlendiği için aslında orada TL bazlı bir değerlendirme olmuyor. Tamamıyla seçmiş olduğumuz fon bazında getiri sağlıyorsunuz. E, %30'luk ek katkı da e, aslında bugün Türkiye'de e, bulunamayacak bir nimet. Nasıl bir nimet? Yani bugün herhangi bir yatırım enstrümanından %30 kaybetme opsiyonunuz var. Yani bugün fon örnek veriyorum fonlarınızın ortalamasından %30 kaybettiğinizi varsayalım. Devlet katkısı tarafında o kaybınız yerine konuluyor aslında bir mantıkla. O yüzden buradaki %30'luk devlet katkısı e, hiç azımsanmayacak e, önemli bir detay. Niye söyleyebilirim. 140 bin liraya kadar. Ben buradan mesaj ileteyim. E, hala
1: para yatırmak için şansınız var. E, bu yıl sonunda sanıyorum 27 mi 28'ine kadar. 28'ine kadar. 28'ine kadar. Havali ama. Kredi kart değil. Havaliyle. Evet. Havaliyle. Yatır, yatırmış olduğunuz tutarla 140 bin liraya tutarı yatırırsanız e, DFT'nin %30 katkısının hepsini alırsınız.
0: Aynen öyle. Kredi kartlarında çünkü 40 günlük bir blokaj süresi var. Bu bütün emeklilik şirketlerinde aynıdır. Bankalar arasında yapılan anlaşma gereği. Siz kredi kartıyla bir tahsilat yaptığınızda o sistemi emeklilik planınıza artık 40 gün sonunda hesaba düşer ve 40 gün sonraki fiyatlar üzerinden değerlenir. O yüzden mutlaka burada şuna dikkat etmek gerekir.